0: Ya, um, selamat datang di Dexterous Podcast Ini adalah podcast membahas mengenai sepak bola tentunya Dan masih di dalam suasana Euro um, Euro 2020 tentunya uh, Ini episode yang ke-54 Karena kita sudah membahas mengenai match day 1, 2, dan 3 di grup phase Dan sudah Semua yaitu total 36 pertandingan sudah kita review dan tonton dan lewati tentunya um, Kali ini uh, pembahasannya adalah 16 besar karena uh, By the way Euro kali ini Masih sebenarnya dari, dari tahun 2016 ya Karena uh, formatnya itu uh, berapa uh, 24 tim enggak seperti beberapa tahun sebelum tahun 2016 yaitu 16 tim 24 tim Yang dibagi 6 grup satu grup berisikan 4 tim Dan yang berakhir lolos itu uh, juara grup dan runner up Lalu peringkat 3 terbaik yang dipilih Dari 6 grup Yang dipilih hanya 4 tim Berdasarkan peringkat uh, Yang ditentukan oleh agresivitas gol Dan fair play Kalau misalnya itu sama Dan poin sih tentunya Maksudnya poin Ya dalam agresivitas dan lain-lain sih Hmm Uh, Nambas besar Sudah ditentukan Setelah kemarin Matchday yang ketiga sudah selesai um, Ada delapan pertandingan tentu Tentunya Yang pertama itu Denmark lawan Wales Yang kedua adalah Italia lawan Austria uh, Yang ketiga adalah Belanda lawan Ceko. Lalu yang keempat Ada Kroasia lawan Spanyol Ada Perancis lawan Swiss lalu Inggris lawan Jerman dan yang terakhir Ukraina lawan uh, Swedia. Um, Langsung saja kita ke pembahasan preview yang pertama yaitu uh, Denmark lawan Wales. Denmark lolos sebagai anak up grup B di bawah uh, Belgium. Denmark lol, apa namanya cukup memiliki catatan impresif walaupun uh, apa namanya ditinggal oleh Henderson. By the way uh, lokas sembuh, wishing uh, him a speed recovery. Um, Denmark di di apa namanya di di grup B ini gue melihatnya cukup impresif dalam artian mereka bermain dengan determinasi terus juga apa namanya memiliki pertahanan yang kompak juga dan flanknya juga aktif untuk apalagi untuk membangun serangan jadi menur menurut menurut gue uh, ke kekuatan Denmark itu ya ada di terutama di tengah mereka ya Hoyer ini menurut gue pemain yang lu luar biasa sih. terus juga ditemenin sama si Dela nih, Dela juga mainnya bagus dan apa namanya di ke, ada si Was juga, Was juga bisa rawam ke kanan dan main di half space, half space sebelah kanan. Dan ini juga jadi catatan penting gitu buat 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 Denmark dan Denmark uh, tentunya bakal bakal pro progresif sih apalagi Wales uh, apa namanya lolos bagian uh, grup A. Di bawahnya Siapa namanya Di bawah jantali Dan oh, Wales ini Ya memang pemainan cepat gitu Karena Peman-pemanannya menunjang Kecepatan Apalagi Daniel Den James Dan Gert Bell Di flank kanan dan kiri Di tengah ada remsi juga Jadi Apa namanya Ya ini da, Di satu sisi Denmark yang Punya pertahanan kompak Bakal ketemu Lawan yang punya counter cepat gitu um, Terus juga selain itu Wales keunggulannya ya, Mereka Setupnya bagus sih, Gareth Bale ya free kick taker yang luar, yang menurut gue cukup handal juga. Apalagi di depan ada Kieffer Moore. Kieffer Moore ini Posturnya tinggi dan ya salah satu faktor penting sih. Kau oh Denmark sebenarnya di forward attacking mereka, gue nggak melihat ini sebagai hal yang buruk sih, walaupun menurut gue minim gol ya. Karena eh uh, terhitung Paulson sama Dapsgaard aja yang istilahnya aktif itu. Kalau Bredweit gua nggak nggak melihat ada ada sebuah output yang bagus itu cuman di satu sisi Bredweit work rate-nya bagus itu makanya si Kasper Hilman mainin Bredweit mulu kan di 3 match terus juga Bredweit juga jarang diganti dan apa namanya? Ketika diganti paling di menim akhir gitu. ini paling penting itu walaupun dia enggak cetak gol karena ya work rate-nya tinggi. bisa pressing keterbukti ketika lawan Belgium gol cepat pressing akhirnya Paulsen bisa cetak gol semudah itu di early early apa namanya early match dan ini luar biasa sih kau Denmark uh, terus yang berikutnya Italia lawan Austria Italia lolos sebagai juara grup A dan Austria lolos sebagai runner up grup sih di bawah Belanda um, Italia bermain Joyful to watch sangat menyenangkan untuk tonton, masing-masing pendek dan apa namanya cara membangun serangannya juga bagus. Jadi uh, Italia ini sebenarnya ketika kemarin lawan Wales itu kan lini tengahnya diganti Barilla sama Locatelli di parkir yang dimainin Verati dan Pessina dan ini cukup berhasil gitu. Jadi menurut gua Italia punya squad yang dalam, squad depth yang dalam terus juga uh, lini tengah yang bagus. Makanya. ketika dia bangun serangan di setter area tuh selalu hidup gitu jadi pasing-pasing pendek distribusi distribusinya distribusi bolanya bagus terus juga peran flank sebelah kiri juga apa namanya si Spinazzola sama uh, insinya bisa switch antara half face ke wing langsung dengan cepat jadi menurut gua Italia punya keunggulan ketika membangun serangan sih maksudnya ketika meng mengoseng bola nanti ketika pertandingan Italia mungkin memiliki intensi penguasaan bola yang bagus dan uh, ya punya intensi penyerangan yang baik gitu dibanding Austria Austria kan pendekatannya ya memang dia center area pasti gue gue tuh apa namanya uh, mengasosiasikan kalau misalnya memfokuskan bola di tengah gue bilangnya center area jadi uh, di dalam Austria ini ya memang dia juga kuat di center area ya Apalagi di depan Kalau misalnya kita lihat Sabitzer itu Suka turun ke bawah Buat prof Apa namanya Jemput bola Jemput bola ke bawah Dan Providing bola ke depan gitu Untuk striker si Don Mirko Arnotovic, Sama satu lagi Siapa tuh Terus Alaba juga Tentunya faktor penting sih Dia memang Bermain sebagai Back tengah Cuman dia free roll Dia ke kanan ke kiri Membong serangan Dan ini Jadi Poin plus mereka sih Apa namanya Di pertandingan nanti Dan Ya jadi sesuatu yang diunggulkan bagi mereka um, kita ke pertandingan berikutnya Belanda lawan uh, Ceko Belanda lolos bagi grup C dan Ceko lolos bagi peringkat tiga grup D di bawah Inggris dan Kroasia uh, Belanda tampil apik karena lini tengahnya apik gitu. di Jong sama Derun ya, walaupun Derun di match 1 kedua, ya main sih, dan match ketiga itu ya kan yang main ke dan cukup dominan sih Maksudnya Belanda ini permainannya impresif menguasai bola terus juga flanknya lancar di, apalagi di, khususnya di kanan ya si siapa namanya uh, Dumfries dan di kiri juga Van Aanholt kadang-kadang bisa penetrating langsung gitu ke depan ya intinya kalau Belanda ya pasti dominannya penguasaan bola dan uh, dominasi di tengah sih jadi kita lihat aja nanti mungkin Belanda sih gua gua feeling gua bakal menguasai bola, membangun serangan, menciptakan peluang. Tapi uh, di satu sisi mereka juga ya walaupun permasalahan enggak gede ya. Kadang-kadang lini depan mereka itu agak apa ya? Agak buntu gitu. Jadi beberapa pertandingan ya Depay apa membuang peluang emas terus juga uh, siapa namanya? Ferros juga kayak begitu, cuman kemarin ketika Donny Malen main, wah itu uh, attacking forward mereka fluid sih. Jadi ini di satu sisi jadi keunggulan Belanda juga gitu untuk opsi uh, pemain depan. Lalu Ceko, um, Ceko ini nggak nggak enggak punya set play yang istimewa sih. Cuman dia punya counter cepat juga Ketik, terbukti ketika lawan Scotland itu eh sorry lawan iya bener lawan Scotland itu uh, Scotland kalah banget gitu padahal Scotland di satu sisi punya punya apa namanya back yang kompak gitu tapi ya walaupun banyak space juga sih yang yang ditinggalin sama backnya Scotland dan disorganize um, Ceko ya andalan mereka sih tetap ya Patrick Cik dan ini juga salah satu kelemahannya Belanda juga uh, di satu sisi Ceko Kebanyakan di satu sisi ya ngomongnya gue ya um, Ceko punya Set piece Set play yang bagus Maksudnya set piece yang bagus itu, Entah itu Trenan Atau Corner kick Karena terbukti Guval sama si Sik ini Sering banget itu Bikin situasi Set piece yang bagus Dan Belanda Kelemahannya ya kalau mana bola-bola set piece itu karena ketika lawan Ukraina dua kebolaan dua kali set piece eh sorry satu kali set piece cuman um, gol gol pertama kan ya Romlien kok ya gol kedua itu si Aramcuk atau siapa gue lupa apa Malinovs ah enggak gue lupa um, kalau mana Belanda juga yang gue apa set piece set piece apa ya uh, apa ya defense ke, set piece nya kurang bagus gitu jadi ya ini juga salah satu hal yang Bisa dimanfaatkan oleh Ceko gitu. Terus ada Berikutnya Belgium lawan eh, Portugal Belgium lolos sebagai juara grup B Dan Portugal lolos sebagai Peringkat 3 grup F di bawah um, Perancis pertama Dan Jerman yang kedua um, Belgia ini tampil impresif Di fase grup walaupun Gue gua baru melihat Belgia Yang sebenarnya itu ketika Kevin De Bruyne masuk Dan itu di match day kedua ketika lawan siapa namanya Denmark masuk dari bangku cadangan babak kedua baru main dan ya Belgia terlihat sebagai Belgia peringkat apa namanya yang main yang bermain seperti Belgia itu maksudnya uh, impresif dalam mengserang dan kontra tek juga cepat uh, build distribusi bola yang rapih dan build apel yang apa set play yang bagus jadi menurut gua uh, uh, di sini apa Belgia ketika Portugal nanti eh, apa namanya walaupun Portugal itu punya punya apa namanya punya ah hell, punya counter attack yang cepat gitu. Jadi Belgia kan pertahanannya ketika beberapa mes, kurang bagus menurut suka meninggalkan space terus juga eh, di kanan pun si siapa? eh kan mediamen 3 back ya. Sorry uh, Di kanan kan oh, Opsinya tuh Mjolnir gak ada Jadi diganti sama si Eh sorry Mjolnir mainnya Yang enggak ada itu uh, Si siapa namanya Kastanyi Dan Apa namanya Belgia Ya nggak cuman mengandalkan Dabraunnya juga sih Karena luka aku Beberapa game tuh Luar biasa mainnya Walaupun gak cetak gol Dia bisa ceritakan situasi Dia bisa uh, Punya gerakan tan Pergerakan tanpa bola yang bagus Jadi Ya ini Sangat seru sih permainannya sih Lalu Portugal Mereka punya skill individu pemain yang luar biasa di depannya ada Bernardo ada apa Jota walaupun Jota, uh, belum gue nggak bilang jelek ya ya mungkin untuk level Portugal dia uh, agak agak kurang lah kemarin, kemarin kemarin dan Ronaldo apa namanya memiliki finishing yang luar biasa jadi ya Portugal punya efektivitas Belgia punya uh, apa namanya set play yang set play permainan yang bagus gitu jadi ini bakal pertandingan yang seru sih. Uh, Kroasia lawan Spanyol. Kroasia lolos sebagai run up group D di bawah Inggris dan Kroasia sebenarnya tampilnya eh, sorry Spanyol Spanyol lolos sebagai run up group E di bawah Swedia. Um, Kroasia sebenarnya tampil agak mengecewakan karena di beberapa match awal itu terlihat apa namanya kurang kompak aja gitu lini per lini karena ya walaupun ini apa namanya turnamen master banyak pemain yang cabut juga ya bukan cabut sih banyak yang Iya kayak Rakitic kan dia walaupun dia agak ngedrop cuman ketika di timnas dia oke okay, Rakitic uh, uh, pensiun dari timnas sudah tidak bermain lagi di timnas dan apa Kroasia sebenarnya uh, ya figur utamanya tetap Modric sih karena Modric menciptakan peluang, playmaking, terus juga apa namanya distribusi bola yang baik terus, bahkan dia kemarin mencetak gol lawan uh, apa Ceko. ya sorry mau cek kok Scotland dan apa namanya ya dibanding sama Spanyol Spanyol sebenarnya kan permasalahnya cuma di finishing doang itu si siapa namorata buruknya sangat sangat buruk menurut gua nggak apa namanya tidak memperlihatkan dia kapasitas dia sebagai striker Spanyol yang dari dulu sangat ganas David Villa David Villa terus si Fernando Torres dan Murata sebenarnya ya permasalahannya mungkin lack of confidence gue nggak tahu tapi di satu sisi Busquets balik dari apa namanya dari masa-masa Covidnya dan Pedri bermain bagus dan Busquets ini jadi salah satu faktor penting gitu karena kemarin-kemarin Rodrygo itu terlihat ya kurang maksudnya gue nggak bilang jelek ya mungkin peran Rodrygo itu tidak tidak semenarik peran Busquets ketika kemarin bermain gitu lalu juga apa namanya kemarin juga banyak pemain yang apa di parkir juga sih dari Spanyol kayak si siapa namanya yang nggak nggak dimain Ferran Torres nggak dimain justru yang main si Sarabia dari awal terus juga baiknya Eric Garcia ya ini bakal menunggu pertandingannya di satu di apa Kroasia yang sedang pincang melawan Spanyol yang sedang pincang juga dalam dalam taking sorry dalam clinical gitu jadi lagi like, ditunggu sih pertandingannya Dan lalu Swiss lawan Meranc eh, Perancis lawan Swiss Prancis sebagai juara grup F dan Swiss sebagai peringkat tiga grup A di bawah Italia dan Wales. Prancis, ya pendekatan permainannya tahu mungkin lo lo pada udah tahu lah ya. Kalau bisa Prancis ini kalau misal melawan tim yang bermainan sama kayak dia nggak terlalu bagus gitu. Kayak misal kemarin melawan Portugal aja tuh. Gitu. Portugal ya Prancis pendekatannya kan counter attack lah. Apa namanya masang back, block dan yang apa masang block deep. apa di belakang terus ya ngadulin kontra itu jadi ketika lawannya juga melakukan pendekatan yang sama si perancis ini nggak punya intensi serangan yang baik gitu beda misalnya ketika mereka lawan jerman jerman proaktif progresif menguasai bola dia perancis kan tinggal nunggu oper ke depan langsung forward mereka bisa fluid dengan luar biasa gitu apalagi mbappe Dan cuman uh, Poin yang pentingnya sebenarnya uh, Si Prancis ini Pogba ini kan luar biasa gitu ah, Ditemenin sama Kongte Kong Dan ini bisa jadi apa namanya Suatu kekuatan uh, Perancis sih ketika lawan Swiss Dan Dan di satu sisi Swiss juga Apa namanya Di fase grup gue nggak melihat Sebagai sesuatu yang baik si, si siapa Franco Voda ya Eh iya sih Franco Voda Austria deng ya gulubak gulubak Swiss pastinya siapa um, ya Swiss kan sama gitu pendekatannya counter attack counter attack cepat tapi di satu sisi uh, yang gue suka dari Swiss sebenarnya Embolo ini uh, bril Embolo ini kan suka penetrating ke depan gitu jadi ya ini salah satu kekuatan dari Swiss juga sih untuk lawan pada pertandingan ini sebenarnya gue prediksi sih aduh kok bukan prediksi ya maksudnya gue bakal gue bakal mengira kalau misalnya pertandingan ini itu jalannya tough sih jadi kita tunggu aja kayak gimana uh, Inggris lawan Jerman Inggris lolos sebagai grup D sebagai juara grup D Inggris dan Jerman sebagai line up grup F Inggris di satu sisi gue nggak lihat Throat punya line up yang tetap gitu ya walaupun di fase grup juga sih cuman gue nggak melihat sebagai sebagai hal yang positif juga Uh, suka ganti-ganti pemain match day pertama itu 3 main di kiri terus match day kedua apa namanya uh, show dimainin terus match day ketiga si siapa namanya kalau show dimainin oke okay lah maksudnya back kanan pun ketika match day kedua pake Rhys James terus di depan match day ketiga Foden gak main ini ya maksudnya belum ada yang tep, apa tetap gitu, yang tetap jadi dari pemilihan pemain short dan baik lagi sih Inggris bakal apa namanya holding the mid, holding the midfield ya, yeah. holding di area dengan Calvin Philip sama Declan Rice. Inggris juga sebenarnya punya punya kebuntuan dalam mencetak gol, Harry Kane tidak kunjung mencetak gol, tetapi Sterling pun kemarin sudah cetak dua gol ya. Dan satu-satunya satu satu pemain Inggris yang cetak gol gitu Karena ya Inggris susah banget cetak gol sih Jadi menurut gue sih Saka harus siapain sih Kemana Saka main luar biasa tuh ketika lawan uh, Ceko ya Ya kita tunggu aja sih Terus Jerman uh, tentunya pendekatan progresif menguasai bola Menyerang menciptakan peluang luar biasa uh, Penetrasi dari flank atau center area Ya jadi... ya ini sebenarnya gue melihat bagaimana pinter-pinter Inggris buat menahan permainan Jerman yang progresif dan proaktif sih gitu terus Swedia lawan Ukraina Swedia so, lolos sebagai juara grup E, Ukraina lolos sebagai peringkat tiga grup C di bawah Belanda dan Austria Swedia so, Ya pertahanan cukup baik sih Danielson sama Lindelof, kompak juga, counter cepat, apalagi di ada si Forsberg sama si siapa, Isak dan apa namanya ini jadi kekuatan buat Swedia sih, ditambah uh, Swedia kan ya selain rekor pertahanannya bagus ya, bukan rekor pertahanan, re, apa pertahanan yang oke, okay, cukup kompak, tapi ya finishingnya itu. mengadakan force berdung, karena isak pun juga sering butuh walaupun isak gue suka banget karena dia suka penetrating jadi ini bakal, bakal kita lihat aja sih tapi di sweden juga si siapa ah gulu lupa men gulu pak gulu itu ya mainnya keren sih kemarin ketika dia masuk walaupun main cadangan tetap dia punya kontribusi gitu. uh, ukraina Ukraina ini sebenarnya faktor yang gue suka adalah ketika dia, ya counter mereka sih. Gue suka counter mereka, ya Remchuk, Kermolenko sama si Ruslan Malinovsky ini sangat fluid di depan. Cari space lah. Terus juga peran flanknya juga bagus si Karafayev. Jadi, ya ini counter cepat, lawan counter cepat juga sih. Jadi counteran counter ya mungkin bakal tough sih match-nya. Cuman, kalau adu penalti, ya will see juga sih kita bakal melihat sesuatu yang seru gitu. Jadi... Ehm, gitu aja 8. Preview dari 8 match ehm, Euro 2020 ehm, Ini mainan tanggal 26 Mulai Sampai tanggal berapa Sampai hari Rab Kamis atau Rabu Jadi silahkan ditonton Hanya di Mula TV Dan di MNC MNC Group tentunya ehm, I News, Terus, ehm, I News ya. MNC sama SETI Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, terima kasih yang sudah mendengarkan. jaga kesehatan dan terima kasih. sekali lagi terima kasih.